1: Lo que hay que saber.
0: Los primos votantes y los jóvenes son los grupos a convencer en las elecciones de 2024. Los ahorros de Hacienda se desvanecen en solo tres años y perfilan que la reducción de la jornada laboral suceda gradualmente. Hoy es miércoles 18 de octubre. Yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de Información Expansión. ¿Cómo estás, Beto? Me hace mucha ilusión tenerte aquí en este episodio
1: ¿Qué onda Diana? A mí muchísimo gusto estar contigo Qué buena onda, qué buena onda Y pues seguramente vamos a platicar cosas muy interesantes
0: Seguramente que sí, así que vamos a empezar y comencemos con el con el primer tema Los primovotantes y los jóvenes son los grupos O el grupo a convencer en las elecciones de 2024 Llevamos ya unos días en que estamos y no estamos en campañas eh, electorales Pero bueno, ahora fíjate que nuestro compañero David Santiago Nos cuenta una nota que especialistas señalan que este grupo eh, de jóvenes es un o de indecisos son quizá el potencial mercado electoral para 2024. Y es que qué difícil y bueno, me pongo un poco eh, en el papel de quienes diseñan las campañas, hablar con una generación que quizás no está acostumbrada a ver las bardas o a recibir cualquier tipo de comercial eh, de televisión o cualquier discurso al que quizá el resto estamos acostumbrados.
1: Mira, totalmente de acuerdo. Es, un, es una nota muy interesante, eh, Diana, porque lo que estamos viendo es que ya los jóvenes son muy difíciles de convencer, no están interesados en la política, la verdad es que también tener unas campañas tan adelantadas, este, que estamos escuchando que se viola la ley, pues generan un fastidio en general, y además como tú bien lo comentas, todas estas formas en las que se publicitan los candidatos, los aspirantes a algún cargo público, pues la verdad es que ya es eh, de otros tiempos, ¿no? Ya es muy aburrido. Yo te diría que la contienda electoral de 2024, eh, y sobre todo para captar la atención de los más jóvenes de los llamados primovotantes pues va a estar más bien en la cancha digital y particularmente yo creo que eh, la gran plataforma donde tenemos que ver la pelea y sobre todo el interés de atraer a estos jóvenes va a ser eh, TikTok. Entonces yo creo que eh, pues van a tener que ser muy creativos quienes aspiren a, a ejercer algún cargo público para convencer a los jóvenes y hacerlo a través de estas plataformas, porque de otra manera creo que sí va a seguir el desinterés y sobre todo el fastidio Diana, creo que sí va a ser complicado una una tarea titánica convencer a los más chavos.
0: Fíjate que yo le creo que mi balanza va un poco más o mi norte va un poco más al desinterés que en como tal los partidos políticos que en la vida política, porque bueno, vemos quizá unas generaciones mucho más despiertas en, term en términos, en cosas relacionadas como el género, el racismo o el clasismo, y vemos mucho movimiento también en cuanto a la discusión, pero quizá también la forma en que los partidos se manejen pues tampoco les interese o les atraigan del todo. Oye, pero para dimensionar, según información de, del Instituto Nacional Electoral tan solo en 2023 se incorporaron más de 113 mil personas de 18 años al padrón electoral de la Ciudad de México. Así que está grande justo este paquete que ahora tendrán que, que dividirse, y como decía esto, seguramente algunas plataformas como TikTok es donde veremos la batalla y creo que ya la hemos visto, ¿no Beto? Yo recuerdo eh, mucho estos TikToks o estas eh, comunicación del ex canciller Marcelo Obrar, de la hora, bueno, de Claudia Sheinbaum, que ahora va, va por la presidencia, aparte de Morena, y también este aumento importante de figuras como influencers, ¿no? Como es el caso de Samuel García, como es el caso de esposa de Mariana Rodríguez, entonces, no sé tú pero yo creo que todo esto apunta hacia allá.
1: Total Totalmente, mira, 113 mil eh, personas, tan solo en la Ciudad de México de, de 18 años, que van a ser primovotantes, que van a tener la oportunidad de ir por primera vez a las casillas a ejercer su, su voto, no es una cifra despreciable, y a cualquier partido pues, le va a interesar captar a la mayor parte de este, de este grupo, eh, lo que sí, Diana, de verdad... Eh, tienes toda la razón, hemos visto ya que ocupan la plataforma de TikTok, pero por favor, que ojalá, ojalá que sean más creativos, que no sean tan ridículos, porque entonces sí creo que esa intención de captarlos, de, de atraerlos, pues va a estar muy, muy complicado. A mí Diana, nada más así, a manera de conclusión con este tema, sí me gustaría agregar que no solamente es una tarea exclusiva de los partidos, de convencer a los jóvenes, también lo tiene que ser de las mismas autoridades electorales, también de las mismas universidades, desde la sociedad en general, de las mismas familias pues haciéndoles saber eh, a los más jóvenes la relevancia del voto y que también se trata de una obligación ciudadana que tenemos pues todos los mexicanos y porque implica una decisión muy importante que puede eh, definir el rumbo del país, entonces Diana pues yo sí creo que eh, también va a ser una tarea de nosotros invitar a, al público, a nuestras audiencias a que vote y pues nosotros particularmente sí estamos muy interesados en que los jóvenes ejerzan, ejerzan su voto.
0: Totalmente, así como le decías bueno entonces los jóvenes estará una parte importante de lo que definirá nuestro futuro oye Betty ¿tú te acuerdas por quién votaste la primera vez? No me tienes que decir por qué, pero ¿recuerdas en qué momento fue?
1: Eh, sí, me acuerdo fue la de 2000 eh, no te voy a decir por quién votó, voté porque es un secreto, pero pues eh, invitamos a que, nuestro, a que nuestra audiencia pues deje sus comentarios en Spotify, que nos, que nos diga por quién votaron la primera vez en su vida y si te parece Diana, pues cambiando de tema, porque eh, pues otro tema que no nos puede dejar de interesar, es el de los fondos contingentes que tiene el gobierno para hacerle frente a una eventualidad, alguna, eh, alguna contingencia, y esto es porque los ahorros de hacienda se han desvanecido en tan solo tres años. Eh, Diana, increíble cómo estos fondos contingentes de pronto eh, eran un músculo financiero y pues se han desinflado.
0: Así es, Viti, creo que no hay nadie mejor, bueno, quizá también Dainzú, nuestra compañera, nos puede ayudar a esto, pero nadie mejor para explicarnos de qué va esto eh, más que tú, y pues bueno, hay que poner un poco en contexto, estamos hablando del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, así es, como tú mencionabas ahorros que hasta hace poco tenía el gobierno federal para enfrentar cualquier Cualquier eventualidad que ahora mismo ya no lo tenemos, y vamos a explicarles por qué veto Porque, bueno. Estos estos fondos en su mayoría Y por favor, ayúdame, ayúdame a seguir esta idea Pero vienen eh, de los ingresos eh, del petróleo no Lo que se recauda más de lo esperado Es hacia dónde se va este ahorro Y pues bueno, en los últimos años Como recordaremos, el precio del petróleo Ha alcanzado precios importantes en 2021-2022 Después de la pandemia Después de que hubo un cambio importante en la dinámica Pero esto se gastó Cuéntanos en qué veto
1: Sí, mira, eh, de entrada son fondos que se crearon en administraciones pasadas y fue con toda la intención de administrar la abundancia, ¿no? Como bien lo comentas, eh, digamos el gobierno siempre proyecta un precio del petróleo y si llega a estar por encima, o sea, si el comportamiento del precio del petróleo está por encima de lo que proyectó el gobierno, pues se le conoce como un excedente, o sea obtienes un recurso adicional de lo que tú esperabas y todo eso te servía para echarle dinero eh, pues a estos fondos que en algún momento o sea, son para eh, cuando tienes la abundancia los administres y cuando tengas una emergencia, pues salgas a utilizarlos y sirven, son dos Fondos, uno pues para las finanzas públicas nacionales y el otro pues para las finanzas de los, de los estados. Eh, pues en qué se ha ocupado, eh, pues básicamente estos recursos, pues sí, eh, como, como bien lo comentaba, eh, pues han han servido para las finanzas nacionales como también para los estados. Nada más te voy a dar dos, dos datos. En 2018, o sea, cuando antes de que entrara la administración de Andrés Manuel López Obrador, eh, lo que es el Fondo de Ingresos Presupuestarios tenía casi 247 mil millones de pesos. En 2023 la cifra más reciente es que este fondo ya solamente tiene 38 mil millones. Estamos hablando de que se desinfló de una manera bárbara. Y en el caso de... Eh, de los estados, del el fondo que es para los ingresos de los estados en 2018 tenía 76 mil millones de, de pesos y ahora solamente tiene 23 mil millones pues se ha se desinflado de una manera muy importante estos, estos fondos de, de emergencia y pues el problema sería que en, estas, eh, digamos, con, en este conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente eh, que trajera consecuencias que le pegara a la economía que pues por alguna causa eh, desacelerara el crecimiento económico Económico, que tuviéramos menos ingresos, pues ya no tenemos tanto, eh, tanto dinero de los fondos para, para hacer eh, frente a una situación complicada. Entonces, pues eso es, es importante, es relevante comentarlo porque se han desinflado estos fondos.
0: Nos estamos quedando sin ahorros, Betty. y creo que también es importante aquí precisar que una gran parte de los ahorros que obtuvieron en los años pasados, que habría ya también del anterior sexenio, se han destinado a el subsidio en los combustibles. Sabemos que cuando hay un aumento importante en el precio ...del crudo eh, que se define a nivel internacional... ...hay como consecuencia un aumento importante también en el precio de los combustibles y bueno, también es importante recordar que una de las principales promesas del presidente López Obrador es justamente el no aumento a las gasolinas. Entonces, el dinero que se sumaba o que se podía sumar a estos ahorros se gastaba de forma inmediata en bajar los impuestos para bueno mantener lo que es esta digamos que este piso que no es real respecto al verdadero precio de, la, de las gasolinas y creo que bueno, ahí tenemos ahora mismo un, un gran problema y como tú lo decías no habrá que esperar lo que pasa en el conflicto en Medio Oriente y hay previsiones de que esto podría aumentar el precio del crudo por la restricción de la oferta y bueno eso también nos pegará en cuanto al precio de los combustibles. Pero bueno Beto, vamos a pasar de un tema que es tan serio como finanzas públicas, claro que muy importante a uno un poco más, un poco más tranquilo, un poco más soft. Y es que tú has, has escuchado de la marca Crayola.
1: Como no, eh, Diana es, uno de, es una de las marcas referentes y como bien lo comentas, pues para que nuestra audiencia no diga que solo pintamos de negro el panorama, pues sí, efectivamente Crayola, pues eh, más que lápices de colores, pues es una empresa muy referente en, en, en el país y que también está diversificando su negocio, es una empresa que llegó a México desde 1970 y por eso está también eh, referenciada y pues eh, aunque sí, digamos eh, siempre la tenemos como presente en, terma, en temas de papelería en temas eh, relacionados con eh, pues las, las mismas crayolas para pintar y eso, también le ha entrado a, a un nuevo mundo que es el tema de los juguetes y ahí ha empezado pues a diversificar su negocio de una manera eh, pues de ampliar, eh, de ampliar el mercado y y que le ha salido bastante bien. Tuvimos una entrevista con el director general de Crayola, Diana, que nos comentó pues, mucho de lo que están trabajando y de lo que, de que les está resultando bien el negocio.
0: Así es una nota de nuestra compañera Mara Echeverría, que nos cuenta que proyectan cerrar este año con un crecimiento en ingresos de 20% impulsado pr principalmente por lo que tú mencionabas, un segmento que va apuntando a la parte eh, de los juguetes. Y es que mira, hay algo bien interesante que dice Mar en esta nota y es que solemos relacionar muy a menudo a los colores de cera Como Crayola ¿no? y que en realidad no es el nombre de estos utensilios de estos objetos que utilizamos para pintar, sino más bien es el nombre de la marca que hemos relacionado con el tiempo, y esto no se trata de ningún comercial Beto, pero bueno eh, creo que a final de cuentas es un, es un tema bien, bien interesante ver cómo las marcas se van reinventando todo el tiempo para, pues para no morir
1: Sí, y muy interesante ya nada más por último comentar lo bien que le está yendo a la empresa, Te, eh, están proyectando que para el cierre de este año van a tener un crecimiento de ventas de 27%, todo lo que es la papelería eh, pues les dará un crecimiento de 30%, la línea de productos alternativos crecerá 15% y esta nueva, este nuevo segmento que es el de Crayola Toys que está relacionado con los, eh, con los juguetes va a experimentar un aumento de 70%, entonces le está yendo bastante, bastante bien a Crayola, qué bueno, qué bueno que, que les vaya bien a las empresas porque pues eso significa también que eh, pues hay empleos y que desde luego son empresas que seguramente van a a querer seguir invirtiendo en México. Oye, Diana, donde la cosa no pinta nada bien y lamentablemente, pues vamos a seguir dando cuenta del recrudecimiento, es el conflicto de Medio Oriente.
0: Así es, Beto, y ahora nos toca hablar de lo que hemos estado dando seguimiento en las últimas semanas por, por su importancia, este conflicto en, en Medio Oriente, entre Israel y Hamas. Eh, y es que Estados Unidos podría entrar a la guerra en Medio Oriente porque... Bueno, ha listado o ha puesto en alerta a 2.000 soldados para un eventual despliegue en respuesta a la posible escalada del conflicto entre Israel y, bueno, este, este grupo islamista. Y es que fíjate que el secretario de Defensa de Estados Unidos puso a este personal que ya te mencionaba y a una serie de unidades en alerta máxima, eh, según dijo el Pentágono en un comunicado. Creo que esta noticia no es buena absolutamente para nadie, ninguna guerra lo es, pero bueno, sabemos que en el momento que Estados Unidos entra o pone cierta presencia, las cosas no suelen ponerse mejor.
1: Totalmente, ya tener a Estados Unidos en el mapa, eh, en este mapa de, pues del conflicto, sí debería eh, pues ponernos en alerta de que esto está creciendo, de que la situación se ha agravado. Digo, ojalá, ojalá a que pues, solamente estén esos 2000 soldados en alerta pero que no sea necesaria su intervención porque si no estaríamos ya hablando de un conflicto que podría eh, pues, escalar de una manera que no le conviene, no le conviene al mundo eh, como bien lo comentas eh, Diana el asesor de seguridad nacional de Israel pues predijo que Estados Unidos se involucraría si la guerra en Gaza se intensifica hasta el punto de que Irán y Hezbollah se unieran a favor de, de este grupo islámico jamás, así que eh, pues eh, vamos a ver, vamos a ver si si logran de alguna manera evitar que esto crezca. La verdad es que es, eh, dudo que el, que el conflicto eh, se aminore, pero ojalá que no llegue a esas dimensiones.
0: Ojalá y ya los medios estadounidenses mencionaban que estas ropas cubrirían funciones de apoyo como asistencia médica y manipulación de explosivos. Veremos si seguiremos pendientes de esta información durante las siguientes horas Y este anuncio se da justo en la presala de lo que será la visita de Joe Biden a Israel, ¿no? Y, y también es importante mencionar que el presidente estadounidense canceló su visita a Jordania, que era el siguiente destino después de Israel, después de que se dio a conocer pues una, el ataque a un hospital en las franjas de Gaza. Eh, Beto, un muy lamentable... Ataque que podría ser Israel o que podría ser quizá un ataque fallido de, de este grupo eh, que está del lado de la, de la franja de Gaza y fíjate que es muy lamentable porque al menos 200 palestinos murieron y otros resultaron heridos en este ataque aéreo que alcanzó el patio de un hospital. En el, centro, en el centro de Gaza.
1: Sí, muy, muy lamentable, Diana. Al menos eh, se está hablando de que 200 palestinos eh, murieron y otras eh, 300 personas más están entre los heridos por este ataque aéreo. Eh, lamentable tener que comentar este tipo de, de noticias, pero ojalá ojalá que sea algo que no tengamos que estar platicando. Sin embargo, pues es, es, es una realidad que es lo que... Qué es lo que está sucediendo. Diana, yo creo que es mejor eh, pasar a noticias más amables. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Así es, Beto. Oye, y bueno, eh, aquí en son Secreto para la audiencia. Tú eres mi jefe, Beto. ¿Ya estás considerando esto que tiene que ver con la baja? la cantidad de horas trabajadas?
1: Pues mira, Diana, yo creo que eh, hay que admitir una cosa. En este, en este sexenio se han dado varios cambios en términos laborales que yo, yo la verdad reconozco, aplaudo, y qué bueno que empecemos a caminar hacia un tema en el que se empiece a privilegiar también los derechos de los trabajadores, eh, que se esté preocupando por el tema de ajustar el salario mínimo, vacaciones dignas, y ahora estamos en la discusión sobre la reducción ...de jornada laboral, estamos hablando de que... ...hoy, eh, la Ley Federal del Trabajo dice que eh, los trabajadores tienen que hacerlo eh, tienen que laborar 48 horas a la semana y el plan es que se reduzca a 40 semanas. Está muy interesante Diana porque pues ya se están a, a, haciendo parlamentos para que se discuta, se discuta sobre esto y por lo menos ya hay un planteamiento que si los empresarios ven ven que es opción reducir la jornada de 48 a 40 horas, pero que sea paulatino. Que sea pues a lo mejor en un plazo. En, en, en que no sea de golpe de un año a otro. Sino que sea eh, en un plazo. Y pues por supuesto, yo creo que muchos trabajadores estarán muy contentos, tú incluida por esta, esta iniciativa que parece que sí va a caminar.
0: Yo y el equipo de expansión que está detrás del podcast seguramente estarán muy felices si esto sucede. Oye, pero a ver, es bien interesante porque el sector empresarial creo que ha hecho un poco más flexible su postura respecto a esta iniciativa en las últimas semanas, pero están advirtiendo de algunos puntos que quizá habrá que analizar y poner, poner un poco ahí de atención. Y es que dicen que la nómina los costos de la nómina de las pequeñas y medianas empresas podrían crecer entre 25 y 40 por ciento lo que podría causar a su vez aumentos en los costos de producción de servicios y pues bueno eso sería como una parte de estas no consecuencias pero sí cosas que podríamos ver hacia adelante si se implementa este este el cambio y también fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención porque hablan eh, ya del otro lado, más bien del lado de la sociedad civil, hablan que será bien importante darle prioridad a lo que tiene que ver con las pequeñas empresas, medianas empresas y fomentar la formalidad, porque bueno, podría suceder un efecto contrario a lo que estamos esperando.
1: Mira, siempre va a haber costos eh, que alguien los va a tener que asumir, eh, pero también es cierto eh, una cosa, creo que... Eh, en, en su momento cuando se hablaba del incremento al salario mínimo, muchos decían que no se podía incrementar de manera importante porque iba a generar una espiral inflacionaria. La verdad es que eh, hemos visto el incremento del salario mínimo y hemos estado muy lejos de, de ver esa espiral e inflacionaria que tanto nos, nos advertían. Entonces, bueno, eh, siempre nos van a hablar de costos y creo que sí van a existir, pero eh, pues. Hay que, hay que ver no cómo, cómo suceden las cosas en el tiempo. Yo nada más te voy a dej dejar eh, dos ejemplos, dos referencias que eh, de países que están eh, haciendo esto de manera paulatina también, lo de la reducción laboral, que son... Chile y Colombia, y creo que no la están pasando nada mal, lo están haciendo bien y creo que los costos lo están absorbiendo de una manera también suave. Entonces, pues espero que sea el caso del, de México y de verdad te digo e insisto, eh, qué bueno, qué bueno que se empiecen a privilegiar mucho los derechos y sobre todo por el bienestar, la salud mental eh, de muchos trabajadores. Eso creo que va a retribuir en la productividad y eso al final de cuentas creo que es lo más importante.
0: Así es Beto, y pues bueno, esto se une a la serie de cambios en materia laboral que hemos visto en lo que va del sexenio, así que también entiendo un poco la postura del sector privado, que demasiados cambios a veces es un, es un poco complicado, pero oye Beto, yo, me voy a, yo voy a terminar este podcast y tú no me respondiste si estás pensando o no en reducirnos o no la jornada laboral, pero bueno, ese tema ya lo hablaremos en privado, mientras tanto Beto, yo te agradezco un montón que hayas estado conmigo, este miércoles.
1: Diana, un abrazote, un placer estar aquí en El Daily contigo.
0: Gracias Beto y gracias a todos ustedes. Les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
1: Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.